0: Você tira esse risco, isso é um, é um plus a mais na rentabilidade do investidor. Isso, então, aumenta a rentabilidade e ele continua entrando.
1: Tem muita ineficiência na companhia que poderia ser reduzida num cenário em que a empresa é privatizada.
0: Como que o, o estrangeiro ele olha o Brasil quando ele quer investir aqui na renda fixa? Ele não está preocupado com a inflação?
2: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir também as nossas outras redes sociais. A gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde inclusive essa edição está disponível em vídeo. Bom, uma semana após a definição das eleições, já é possível ter um horizonte mais claro dos investimentos? Nesse episódio, a gente tenta responder essa pergunta, olhando um pouco os movimentos da Bolsa, discutindo o que tem impactado o preço dos ativos por aqui e como a renda fixa se posiciona, se destaca nesse cenário todo. Então, para colaborar com essas discussões, a gente conta com as participações do Marcelo Sá, que é estrategista-chefe do Itaú BBA, e do Lucas Queiroz, que é estrategista de renda fixa aqui no Research para a Pessoa Física no Itaú BBA. Marcelo, Lucas, tudo bem? Olá, Marcelo. Olá, Marcelo. Tudo bom, pessoal? Beleza. Beleza. Bom, Marcelo, no primeiro pregão pós-eleições, a Bolsa fechou com uma leve alta, um pouquinho mais de 1%, movimento que surpreendeu muita gente por aqui, a gente até comentava isso antes de começar a gravação. Queria perguntar como você avalia o movimento da Bolsa na semana passada e também os fluxos considerando aí visões e
1: posicionamento de investidores brasileiros e investidores estrangeiros. Não, Perfeito, então, Marcelo. Eu acho que assim a gente ficou surpreso também com a performance da Bolsa. Eu acho que parte disso né, é explicado por fluxos estrangeiros que vieram no Brasil. Então, se a gente pegar o dia exatamente após a eleição, teve um fluxo positivo para a Equities na casa de 2 bilhões de reais. É, eu acho que existia um risco muito grande na cabeça de alguns investidores de contestação dos resultados das eleições, né, que de fato não aconteceu. A gente ouvia isso no nosso roadshow, conversando com diversos investidores estrangeiros que isso era uma preocupação. E a gente também nos últimos roadshows lá fora percebia um interesse muito grande de investir no Brasil. Né, os investidores estavam acompanhando de perto, mas precisavam ter uma redução desse risco para, de fato, aumentar a posição. Então, quando a gente viu em termos de alocação, né, quanto, de fato, eles tinham já colocado no Brasil, a gente viu uma posição mais neutra para um pouco overweight, mas não era muito overweight, porque ainda tem bastante incerteza. Então, a gente acha que conforme essas incertezas forem diminuindo, a gente deve ter mais fluxo vindo para o Brasil. Né? Os investidores reconhecem que, por exemplo, tem um prêmio muito grande na curva de juros é, dado todas as incertezas. Quando eles olham para a economia do Brasil, é, eles veem uma situação peculiar, na verdade, quando você compara com o resto do mundo, né? porque a gente tem um cenário de que, eventualmente, a gente começa a cortar juros antes do que o resto do mundo. Né? Inflação, eventualmente, começa a cair antes também, então você tem um cenário mais favorável do que em outras economias e isso faz com que eles tenham interesse de comprar. E quando você olha para o valor eixo implícito da Bolsa Brasileira, eles reconhecem que está muito barato quando você compara com Bolsa Emergente. Então isso é mais um motivo para aumentar o interesse no, no, no Brasil. Legal. Bom, Lucas, acho que enquanto a gente
2: olhava com muita atenção aqui os desdobramentos das eleições, o investidor estrangeiro, o mundo concentrava suas atenções para a política monetária americana, para a reunião do Fed que aconteceu na última quarta-feira e que trouxe mais uma elevação na taxa de juros, com o discurso do, do Powell mais duro, citando o cenário ainda de inflação bastante elevada. Como você acha que isso deve impactar mercados e, consequentemente, como isso afeta a atratividade até da renda fixa por aqui?
0: É, Marcelo, isso são, são alguns pontos aqui diferentes. Primeiro, é, esse movimento do Fed mais duro e de uma inflação que tem se mostrado mais resiliente, isso coloca volatilidade nos mercados. É, os investidores internacionais, os americanos principalmente, não estão acostumados com esse cenário, né? então o que eles viam lá atrás era de um cenário que quando as coisas caem você compra porque elas vão voltar a subir. Quando a inflação está alta, isso não acontece, o FED tem que continuar subindo os juros. E nesse último mês, principalmente mês de outubro, a gente viu isso pelo menos umas duas a três semanas. O que, que aconteceu? O investidor ele vinha com uma narrativa de que a inflação ia moderar, o FED ia pivotar, né? pivotar no sentido de vai parar com esse ciclo mais agressivo de altas. Os dados não comprovavam a narrativa, o mercado desabava. É, e essa foi a tônica. O que a gente viu foi a taxa de 10 anos nos Estados Unidos, que é uma referência. Sair lá de R$ 3,90 foi bater em R$ 4,20, e 4,25 no seu ápice é, no mês de outubro. Então isso é volatilidade. O, os investidores eles querem acreditar num cenário é, mais benigno. Os dados têm sido contrários a essa narrativa. Como que a gente vem para o Brasil é, nesse cenário externo? Olha, o Brasil já está com uma taxa elevada, a gente já tem 13,75% ao ano aí de taxa Selic, isso já é muito alto e isso foi modelado para uma inflação que a gente esperava no Brasil que fosse acima de 9% esse ano, o cenário acabou não se concretizando, a gente vai acabar aí com uma inflação mais próxima de 5,5%, mas essa taxa ficou e inviabiliza né? nesse momento, como ela ainda não cedeu, é, inviabiliza o Copom iniciar o corte de juros. A grande pergunta é, esse ciclo de alta nos Estados Unidos, que nesse momento tem aí uma perspectiva de acabar em torno de 5,30, 5,50, ele pode impedir o Copom de cortar juros aqui no ano que vem? Acho que não. Né? Então por quê? Porque a nossa taxa já está muito alta. Então, o que tem sido precificado na curva é uma taxa aí de 10% no ponto mínimo que deve ocorrer lá no primeiro trimestre de 2024. Em termos de atratividade da renda fixa para o investidor local, eu acho que esse simples corte não tira a atratividade. Tem um outro fator que é muito importante. Como que o, o estrangeiro ele olha o Brasil quando ele quer investir aqui na renda fixa? Ele não está preocupado com a inflação? Ele não vem aqui para comprar títulos indexados à inflação? Quem faz isso são fundos de pensões, são pessoas investidoras aqui locais que querem proteger seu poder de compra. Ele está interessado no que ele vai receber, uma taxa pré-fixada, e como que ele vai converter ter isso para dólares na hora que ele quiser levar esse dinheiro para casa. Né? Então ele está muito preocupado com a taxa que ele vai receber e a possível desvalorização da moeda nesse meio do caminho. Então, é, a gente pode inclusive cortar a taxa se a gente tiver uma perspectiva de que a nossa moeda vai performar melhor do que o dólar no futuro, isso inclusive é na visão do investidor estrangeiro... É um plus, é um aumento de rentabilidade. Então, quando a gente tira, por exemplo, o cenário eleitoral, né, a eleição passou, acabou, você tira esse risco, isso é um, é um plus a mais na rentabilidade do investidor, porque a volatilidade precificada no mercado, né, a gente vê é, a volatilidade da nossa moeda estava bastante alta, isso, então, aumenta a rentabilidade e ele continua entrando. Esse movimento vai continuar? A gente tem que ter algum trigger, a gente tem que oferecer para o investidor estrangeiro não só taxa, porque taxa a gente já tinha antes também. É, a gente passou alguns anos com taxa muito alta e o investidor não vinha. É, a gente tem que oferecer para ele um cenário à frente, um cenário de que o Brasil vai crescer, um cenário de que as coisas vão se desenvolver aqui e que esse investimento dele está num local seguro. Mas nesse primeiro momento, então, é, eu vejo que esse primeiro momento de moeda valorizando aqui no Brasil, né, o real se valorizando nesse ano, é positivo. Eu acho que essa taxa de juros nos Estados Unidos, se ficar por aí, não é um impeditivo para a gente poder cortar juros no ano que vem. Legal. Voltando para a Bolsa, Marcelo, a
2: gente falou muito
0: é, olhando para o índice, né, que
2: tenta sintetizar e olhar um pouco do movimento da Bolsa como um todo, mas se a gente olhar pontualmente algumas ações, a gente vê que alguns setores e ações andaram muito bem, outros não foram tão bem. Eu queria... Aprofundar essa discussão com você para entender justamente isso, onde você viu impactos mais negativos, onde você viu é, um potencial maior de valorização e já entender também quais são os drivers aí que podem nos possibilitar um rally nesse final de ano e que podem trazer mais valorização para a bolsa.
1: Não, tá ótimo. É, eu acho que assim, quando a gente olha para a performance pós-eleição as empresas mais focadas né, em setores domésticos né, terminaram performando melhor. Então você pega, por exemplo, o setor de saúde foi super bem, o setor de educação foi bem, o setor de varejo foi bem, o setor de utilities, de shoppings né, foi onde a gente teve a melhor performance. Parte disso está na expectativa de uma redução da curva longa de juros, né? conforme a gente já, já falou, né? dada a redução de, de percepção de risco. E a gente olha aí a parte de commodities né? como segmento que sofreu mais. E aí você tem duas formas de ver. né? Uma, obviamente, preocupação com a economia global, que é ruim para o setor de commodities, e também essa apreciação que a gente teve é, do real forte pós-eleição que termina prejudicando, dado que várias empresas de commodities são exportadoras. Né? A gente olha também para o setor de financials, né, que terminou performando bem também. É, a gente prefere, por exemplo, a parte de financials do que de grandes bancos. né? Então, depois eu até vou falar mais tarde de uma das nossas preferências. Mas, mas é assim que a Bolsa, de fato, se comportou. É, olhando para frente, pensando o que, que poderia ser trigger para um rally, eu acho que uma das principais perguntas do mercado quem vai ser o novo ministro é, da economia, né? é, quem vai ser a equipe econômica, qual vai ser a diretriz, porque existe uma preocupação grande em relação à questão fiscal né? É, e isso vai de fato ditar o que vai acontecer com a curva de juro longa. Então acho que essa é talvez a principal pergunta né, que, o, que o mercado se faz assim, no momento. Alguns nomes que foram mencionados pela empresa são nomes que certamente agradariam o mercado, a gente não sabe exatamente ainda quem vai ser é, escolhido, mas eu acho que isso sim pode destravar é, mais valor para a bolsa.
2: Boa. Lucas, a gente falou mais sobre política monetária americana agora na primeira pergunta. Você chegou a falar um pouquinho sobre Selic, mas eu queria entender um pouquinho, mais, um pouquinho melhor a tua visão para a taxa de juros aqui e também entender como o investidor pode montar uma estratégia, pode se posicionar em títulos de renda fixa considerando esse cenário.
0: O cenário, então, a gente já, já, já iniciou, né? a gente tem uma perspectiva de que os juros vão cair no ano que vem. Como que o investidor se posiciona nesse cenário? Olha, nós estamos com uma taxa real de juros bastante elevada, é, isso deve propiciar alguns trimestres à frente o controle da inflação, pelo menos esse é o cenário base o investidor deve montar uma carteira pensando nisso. Né? Então, ele tem que pensar que as taxas vão ser mais baixas no futuro, ele tem que já tentar prefixar alguma coisa, ele vai tentar é, buscar ali um rendimento mais alto agora, porque lá na frente talvez ele não consiga.
2: É, acho que esse é o grande ponto, né, sabe? é o momento de olhar mais atenção para prefixados. Né?
0: É, exatamente, a, a calibragem, o peso que você vai dar a cada ativo na sua carteira, que é o segredo. É isso que vai diferenciar as pessoas. Nesse caso, a gente tem que continuar mantendo uma parcela de pós-fixado elevado na carteira. Por quê? Como o Marcelo bem falou aqui, é, tem uma incerteza grande ainda em relação ao cenário. É, aqui no Brasil, o, o presidente eleito vai ter que se mostrar aí nesse campo econômico, ele vai ter que dar as diretrizes do que vão ser os próximos quatro anos, até lá tem uma margem grande de incerteza no mercado, isso é comprovado analisando é, a dinâmica no mercado de juros desde agosto né? eu tenho notado que as taxas elas se mexem mas de forma lateralizada, sobe um pouco cai um pouco, estão girando ali em torno de uma média, isso a gente observa desde agosto o mercado de juros ele está bastante cauteloso nesse momento. Ele sabe que tem prêmio, o Marcelo comentou aqui, tem uma perspectiva de que as taxas longas elas podem ainda recuar um pouco mais, mas o mercado não está querendo antecipar o movimento porque sabe os riscos que está correndo. Né? Se você antecipa e o cenário não vem, é, as taxas, obviamente, subiriam. Então, o mercado está é, bastante cauteloso. O investidor ele deve se posicionar dessa forma. Uma parcela elevada de títulos pós-fixados na carteira e a outra se preparando para esse movimento de queda de taxas. Como pegar isso? Um pré-fixado, um pós-fixado é, atrelado à inflação? Eu vejo da seguinte forma. Nesse momento, e principalmente pelas características do mercado local, o investidor ele pode escolher um título indexado a inflação, né? então ele pega um título IPCA+, de prazo mais longo. Ele vai ter o benefício da marcação a mercado caso as taxas realmente é, venham um pouco mais para baixo, elas recuem e, da mesma forma, ele continua com uma parcela ali protegida pela inflação. Eu acho que esse é um primeiro momento, enquanto a gente não tem clareza sobre quais vão ser é, os próximos passos né, da política econômica, essa é a melhor alocação para o investidor nesse momento. Uma grande parcela em pós-fixados e se preparando ali é, para uma queda de juros nesse momento através de um título IPCA mais de prazo mais longo.
2: Legal. Bom, Marcelo, normalmente a gente fecha essas conversas passando pelos nomes que compõem a tua carteira Brasil By List, mas aproveitando a temática de hoje, eu queria mudar um pouco a pergunta e entender num horizonte um pouco mais curto, curto, talvez médio prazo, e considerando esse nesse momento pós-eleições, quais seriam as ações, talvez as três ações que você acha que tem mais
1: potencial de ganhos nesse período, assim, um call pós-eleições? Uhum. É, eu acho que assim, quando eu, a gente olha para a nossa carteira de 10 nomes, ela está montada com a perspectiva de fechamento de curva de juros. Então, a gente está mais overweight, que a gente chama é, em setores mais focados na economia doméstica, estamos mais underweight, eu diria, nessa parte de, de commodities. Né? É, a gente também tem uma posição mais overweight em financials, que a gente prefere em relação a grandes bancos, por exemplo. Então, eu vou comentar três papéis que a gente gosta bastante. Então, um primeiro é a Sabesp. Tá? A Sabesp é uma empresa de saneamento estatal, do governo de São Paulo, a gente acha que as chances de privatização aumentaram muito com a eleição do Tarcísio para o governo é, e a gente vê uma upside relevante se ele seguir com essa agenda a gente acha que existe é, um ambiente político favorável à aprovação de uma lei de privatização e é, tem muita ineficiência na companhia que poderia ser reduzida num cenário em que a empresa é privatizada. É, quando a gente olha para o preço que a ação está hoje, quanto poderia valer se fosse privatizada, a gente vê um upside muito relevante. A ação hoje, por exemplo, está a 60 reais, né A gente acha que dá para valer mais de 85 reais tranquilamente num cenário privatizado. É, a outra empresa que eu ia mencionar da parte de Financials é B3. Né? De fato, é, é uma empresa que o investidor estrangeiro gosta bastante, então acho que se tiver um fluxo estrangeiro, vai vir para B3. A gente acha que o volume vai ser maior é, negociado do que o mercado é, estima. Então isso gera mais lucro é, para a companhia. E quando a gente olha para a valuation em relação a outras bolsas, ela está bem descontada. Então valuation também dá, dá esse suporte. Eu acho que o terceiro nome que eu ia mencionar é BR Malls, tá? que é uma empresa de shoppings. É uma bond proxy que a gente chama. Né? Então ela se beneficia do fechamento de curva de juros. Além disso, né, foi feito é, recentemente uma fusão é, com o Grupo Alliance e, e isso vai dar, de fato, uma chance de obtenção de muita sinergia. E quando a gente olha para a valuation, ela está negociando num desconto grande em relação aos outros peers privados de shopping que, que existem hoje listados na Bolsa. Né? Então, acho que é um, bom, é um bom mix essas três opções aí que a gente mencionou.
2: Bem legal. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria... Agradecer novamente as participações do Lucas e do Marcelo nesse episódio. Obrigado, Marcelo.
0: Obrigado. Obrigado, Marcelo. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a
2: próxima.